0: Итак, друзья, прямой эфир
1: «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, начало новой рабочей недели. Меня зовут Михаил Антонов. Как живет Россия, чем живет страна, о чем говорят, что обсуждают? Все это в нашем эфире непосредственно от участников событий, людей, которые там находятся, экспертов, специалистов, ну и с вашим, естественно, мнением по тому или иному вопросу. Есть телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. И есть сообщение... которое которые мы от вас принимаем на
0: Вайбер и на Ватсап, как текстовые, так и голосовые. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в Ватсапе и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-9702.
1: А в Хабаровске, где на на прошлой неделе был арестован губернатор Сергей Фургал, наступил вечер, и будут ли там сегодня те самые митинги, которые несколько дней, субботу и воскресенье, проходили, на на площади люди выходили, кто-то говорит, там до нескольких тысяч человек, другие сообщают всего лишь о сотнях, будет ли сегодня... Хабаровск каким-то образом митинговать. Ну, будем следить за развитием событий. Как только оттуда будут поступать какие-то интересные новости, обязательно вам расскажем. Ну, а сейчас, насколько известно, в Хабаровске находится замглавы правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его старались визит не афишировать, но, в общем-то, мало что укрылось. И вот уже пресс-служба Юрия Трутнева сообщает, что действительно пол пред находится там. И в ближайшие дни, в ближайший день, два-три неделю могут назвать имя исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Кто-то говорит, а что так долго? Ну, э, во-первых, наверное, такие вопросы скандачка не решаются. Другие считают, что ситуация осложняется, в общем, неожиданными для многих акциями в поддержку фургала, которые прошли в Хабаровском крае в соседней Амурской области. Третьи э, считают и говорят о том, что мало желающих на эту «расстрельную» в кавычках должность. На прямой связи со студией директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Долго назначают или недолго назначают? Вот ваше мнение по этому вопросу.
2: Ну, слушайте, назначают так, как назначают. Эта ситуация достаточно экстраординарная, насколько я себе представляю. И, конечно, каких-либо заготовок в этом смысле нет. И, так сказать, это такая оперативная э, ситуация. И я считаю, что здесь важно качество выхода из кризисной ситуации, а не какие-то скорости да, дополнительные.
1: Искать местного, нанимать варяга э, так, чтобы люди приняли его? Все эти факторы учитываются?
2: Ну, безусловно. При том, что ситуация, так сказать, в регионе достаточно сложная. И вот за эти полтора года, между прочим, Фургал ни одной серьезной проблемы в регионе так и не решил. Хотя мы помним, что он выиграл выборы со второго тура именно как такой протестный кандидат. Да? То есть в регионе накопилось какое количество проблем, и вот а, на ожиданиях людей, что такой Робин Гуд, знаете, сказать, э, э, который, знаете, такой добрый бандит, да, который э, железной рукой, значит, решит все накопившиеся проблемы. Ну вот, на мой взгляд, по большому счету, как было, так и есть за эти полтора года никаких проблем решить, я имею в виду, которые ходились там десятилетиями так и не удалось. Другое дело, что достаточно большой протестный такой сегмент существует. Ну, проблема безусловно и, конечно, серьезный, так сказать, такой вызов я бы сказал для того, кто возьмется за это дело. И я с вами полностью согласен, в том смысле, что, наверное, немного, так сказать, не стоит очередь из желающих или охотников. Да? Но кому поручат, тот и будет делать.
1: Кому-то ситуация с арестом Сергея Фургала тут же напомнила фразу, это сукин сын, но это наш сукин сын. И э, те митинги и шествия, которые проходят в Хабаровск, проходили в Хабаровске, будут ли они сейчас э, дальше, непонятно. Не это не столько за Сергея Фургала, а сколько за э, в целом за нашего, за местного, которого тронуло Москва. И это такая фига в сторону именно Москвы. А могли арестовать любого? Главное, ну, что, любого, что...
2: Любого-то вряд ли могли арестовать. Д- любого с громким
1: именем, я имею в виду.
2: Любого, любого преступника могли арестовать. Согласен. И в этом смысле, конечно, нет иллюзий, так сказать, по поводу прошлого товарища Фургала, в том числе и в первую очередь у местных, да? то есть они-то лучше нас с вами прекрасно знают, чем э, занималась эта группировка там в нулевые э, И, кстати сказать, требования от, вот этих э, протестантов, которых э, уже там несколько сот осталось, э, не в том, чтобы отпустить, значит, э, Фургала, а привезите его, мы будем его судить здесь. Мы будем его судить здесь. Но имеется в виду, э, так сказать, э, дом Хабаровский. Mm-hmm. Ну, понятно, что такая практика, так сказать, невозможна, и, кстати, здесь он не исключение, к сожалению. К сожалению, потому что я считаю, что вообще на таком высоком уровне недопустимы э, подобные, так сказать, подобный шлейф там, или, скажем, Другие какие-то деяния мы видели последние несколько лет, ряд громких э, дел, э, где главными фигурантами выступали главы регионов. Я считаю, что на таком уровне, а губернатор это высший государственный пост. В общем, э, недопустимы просто эти вещи. Но, к сожалению, э, к сожалению э, власть в том числе и власть верховная это своего рода зеркало общества. И все эти люди, они не с Маркса, так сказать, присланы для того, чтобы быть нашей властью. Это наши люди, которые выросли среди нас. Это своего рода зеркало. Наше зеркало.
1: Тогда финальный это вопрос, это... вопрос, да, финальный вопрос, Алексей Анатольевич. Мы с вами помним 90-е, и какие заголовки тогда выходили, и как решались вопросы на местах, мы с вами помним. Но при этом я смотрел, вот кто собрался на площади, там огромное количество молодых людей, которые в 2004-м, в 2005 годах еще лежали в памперсах, в общем-то, и слабо представляли себе, чем занимается Сергей Фургал. Ну и занимается ли тем, в чем его его обвиняют
2: ну правильно естественно что сейчас основная так сказать биомасса всех этих протестов это именно вот это поколение о котором вы говорите поколение стерильных людей с точки зрения памяти они не вполне себе представляют как устроена жизнь не представляют эволюцию всех этих так сказать процессов и соответственно они наиболее подвержены манипуляциям и управлению то что это деланные митинги Вопросов нет, это очевидно, это вам любой технолог скажет. Более того, э, вот это выступление, как это не парадоксально прозвучит, э, готовилось заранее, то есть оно не стихийное, То есть определенные технологические моменты, инструментарий, конечно, он был готов, стоял под парами и был включен тогда, когда нужно было включить. Я думаю, что, конечно, сам арест именно непосредственно на прошлой неделе стал неожиданностью для самого Фургала, но... То, что э, такой вариант, э, так сказать, он для себя рассматривал, зная лучше нас с вами о своих скелетах в шкафу, то это очевидно.
1: Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог. Но мы э, тему Хабаровска обязательно будем продолжать, но митинги не только в Хабаровске, митинги еще и в Баку, в Азербайджане были. Там конфликт на границе, и Азербайджан уже грозит войной.
3: Пукла то в пукла, это синусоида. Я дурак, влюбился в куклу 10 андроида. У нее стекляшки глазки, ровный ротик маленький. Но конец у этой сказки не для самых маленьких. Искай меня ревность суши, И слова ее как наши, Но она мне открыла суши ради этого и стою В общем, диалектика. По ночам ругаюсь матом, днем мешает этика, Но мозги мне красной лентой, мысль пронзает ясная. Настучу я куклиентой, по башке фаянсовой. И пускай меня ревность суши, И слова ее как наши Но она мне открыла суши Ради этого и стоило жить
0: дела Россия, WhatsApp страна. Друзья, ну давайте
1: мы все-таки в Хабаровске пока останемся, тем более что там работает наш журналист, наш спецкор Владимир Варсовин к Армяно-азербайджанскому конфликту или азербайджан-армянскому здесь как не называю. в общем конфликтуют две страны. Жертвы есть и той, из другой. Стороны и противостояние на границах продолжается. И, в общем, хочется сказать уже 2020-й. Остановись. Но остановимся мы э, все-таки пока на географической точке под названием Хабаровск. Э-э, Юрий Трутнев, полпред э, президента в Дальневосточном федеральном округе уже считает, что работа руководства Хабаровского края организована плохо. Об этом он заявил на встрече с журналистами. Э-э, работа Вопрос: ну вот сейчас мы будем расшифровывать фразы Юрия Трутнева, если они поддаются расшифровке. На прямой связи со студией специальный корреспондент Комсомольской правды Владимир Варсобин. С места событий. Володь, привет. Приветствую тебя. Да, Привет. Ну, плохо, плохо работаем. Плохо работаем. Руководство Хабаровского края. Здесь, конечно же, первое, что в голову приходит, плохо, потому что допустили
4: митинги. В общем, не совсем так, но где-то да, где-то близко Главный упрек, он официальный, и трудник говорит об этом Я сейчас как раз на этом подходе, пресс-подходе И, кстати говоря, это было на улице, на на площади Победы И буквально через пару минут после того, как вице-премьер и представитель президента на Дальнем Востоке а уехал, через две минуты э, туда вошли митингующие, и, в общем-то, опять там все началось заново. То есть э, они преследуют уже и труд него по пятам. Э, так вот, он, кроме претензий к Фургале по поводу того, что он э, неэффективно работает, у него там он сыпал цифрами, там... Э, что по инвестиционной привлекательности Хабаровский край упал на какое-то бесконечно низкое место, и что вообще все плохо, прослеживалась такая тональность, что он работал только на свой рейтинг. Что, да, люди, в общем-то, его где-то, возможно, и поддерживали, но это все политиканство, а нужно быть хозяйственником, управленцем и, в общем, поднимать экономику.
1: Ну, понятно, х- же, хор- как... хороший человек это не профессия, как, как мы любим говорить.
4: Да, вот что-то такое, вот, да, это во всем этом интервью это сквозило, и я задал вопрос, а вот как быть все-таки с тем, что сейчас весь Хабаровск об этом говорит, почему здесь через 15 лет а, было возбуждено уголовное дело, и в этом нет ли это политики какой-то, mm-hmm. вот. А, на что он ответил, что, ну, что, он, кстати, не стал отрицать особо политику, он ответил, что Но и когда когда человек хочет быть губернатором, баллотируется, его не проверяют. А вот когда он стал губернатором, то, конечно, он вызывает интерес у правоохранительных органов, насколько он чист. Вот такая вот логика у Трукнева.
1: Володь, я тебе сейчас буду задавать вопросы, что называется, взгляд из Москвы. Ответь, пожалуйста. Во-первых, взгляд не только из Москвы, но и из из интернета на происходящее, а наблюдают за тем, что происходит в Хабаровске очень многие. Первое. Митинги, в общем-то, организованы, и это видно невооруженным глазом, в том числе вот нам политолог здесь говорил. Ты был на этих митингах, ты снимал все. Скажи, пожалуйста, люди пришли по своей воле или все-таки у тебя тоже было впечатление, что не все так чисто?
4: Ну, подождите. Значит, то, что кто-то организовал, ну, допустим, на Инстаграме, а я спрашиваю, как вы узнали вообще о митинге. Говорят, что где-то в Инстаграме, где-то в Фейсбуке. В общем, где-то они это прочли. Кто-то разместил эти объявления. Да, организация есть. Кто-то там написал, нарисовал плакаты. Да, организация есть. Значит, вчерашний митинг и сегодняшний я я посмотрел. Ну да, там остались вот эти активисты, те, которые ну, занимаются политикой. И, кстати, народу уже мало приходит. А если говорить о субботе, то, видите, нет. э -э, По разнарядке с предприятий никто не принуждал приходить на митинг. И гудеть в в машинах никто не принуждал. То есть на, на стадии планирования согласен, может быть. А вот когда, а вот то, что люди пришли сами туда, это точно.
1: Хорошо. Второй стереотип или второе утверждение, что субботу-воскресенье помитинговали, а сейчас все, работа началась, рабочая неделя, не до этого.
4: Ну, вот честно говоря, я сегодня полдня убил на трутню, поэтому сейчас потерял немножко контроль. Хорошо, что столкнулся с демонстрацией прям после встречи с ним. Всего лишь там человек действительно, ну может быть 100 человек, вот та же самая, как, как это, шайка лейка, которая вчера днем тоже ходила, вот сейчас они ходят. Пока, да, пока кисло. Посмотрим, что будет вечером. Но вообще, конечно, тенденция говорит о том, что все это должно стихнуть потихонечку. Если власть не вдруг не совершит какую-нибудь совершенно чудовищную ошибку, ну, допустим, Я не знаю, не побьет кого-нибудь Или привезут автозаки И снова разозлят город Ну, не знаю, что будет
1: Хорошо, дальше Кого не назначишь сейчас, все будет плохо
4: Да нет, как раз сейчас Власть очень старательно выбирает И по моим данным Она сейчас думает назначить То есть два варианта Или назначить человека с обещанием Что он не будет баллотироваться потом После то есть он будет исполняющим обязанности, а перед выборами уйдет. Вот есть такой вариант, и, по-моему, он сейчас серьезно рассматривается. Такой технический губернатор. А есть версия, что все-таки отдадут ЛДПРовцу. И есть версия, что это будет один из депутатов Госдумы из партии Жириновского. А вот, пока, пока это слух, хотя он его получил из очень высоких источников, но пока я к нему отношусь скептически. Uh, но опять-таки логика в том, чтобы не злить совсем уж Владимира Увольфовича и совсем уже не, uh, как бы не унижать uh, целую партию.
1: Тогда uh, слух, который мой источник сказал, что вот после того, что случилось с Фургалом, uh, все-таки введут назначения губернаторские, а не прямые выборы.
4: Очень, Я тоже об этом подумал, как раз вот в пятницу тоже посетил эту мысль. Ну, не знаю, не знаю. Это, я слышал об этой версии, они хотят как сделать? Убрать губернаторские и возобновить э, выборы мэров, городков. Я вот так слышал. То есть совсем убрать людей из э, пирамиды власти, чтобы вообще пирамида существовала отдельно, вертикаль, а люди отдельно, в этом есть свои риски. И, может быть, риски более глубокие и масштабные, чем вот, вот это три э, дня как небольшого позора для власти, а потом вроде все утихнет. Это хотя бы пар сходит. То есть люди выпускают пар. А так это вообще будет э, мертвечина, То есть законопатить э, все отверстия для выпуска пара. И не знаю, что в этом случае случится.
1: Ну и тогда финальный вопрос. Вот эти вот все митинги, на которых ты был, они были даже не за фургало. Они были против Москвы, против федерального центра. Это вот, что называется, знаешь, показать фигу.
4: Да, да. По- это, это, это так очевидно, что, в общем-то, все это признают. Причем это очень хорошее, а, как бы сказать, извинение для демонстрантов. А они же тоже не хотят показаться, что они вот сразу объявляют человек, который обвиняется в убийстве. Вот. Они говорят, ну, мало ли кто там у вас там в Москве или у нас, какие бандиты у власти. И перечисляют разные фамилии, которые вполне себе хорошо воровали, а сейчас почетные граждане, не знаю, края там, или Москвы. Вот, а тут вот э, человек оказался неудержден, точнее, неудобен. Вот, и вот таким образом. Но при этом, да, они говорят, что вся система. Она так прогнила, она лжива. И вот это одно из это, проявлений этого.
1: Спасибо большое, Володь. Периодически будем с тобой выходить на прямую связь специальный корреспондент комсомольской правды Владимир Варсовин из Хабаровска, где, в общем-то, бурление продолжается. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8967 20 ровно 9702. 8967
5: 20 ровно 9702. <реклама> на спину Здесь никого Только мы И дельфины Просто вода А в конечном итоге На руки просится трется, А ноги На батареях солнечных Движется по Крыму Пара людей Заточенных на то, чтобы жить красиво, на батареях солнечных движется по Крыму пара людей, заточенных на то, чтобы жить красиво. Можно упасть на горячие камни, можно забыть про вопрос дуя лавми. В солнце карете можно искать, но так никого не встретить На батареях солнечных движется по Крыму Пара людей заточенных на то, чтобы жить красиво На батареях солнечных движется по Крыму людей, заточенных на то, чтобы жить. Скалы, чайки о небо Перед глазами
0: Где бы. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Чем живет
1: Россия, чем живет страна и что происходит в соседних государствах, бывших союзных республиках? Именно об этом поговорим в ближайшие минуты. Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. Присоединяйтесь к нам. Ваши сообщения принимаются, с радостью читаются 8 967 ровно 9702. Неспокойно на границе Азербайджана и Армении. Там произошло, ну, вот есть такая фраза, боестолкновение. На самом деле, это перестрелка сначала, потом артиллерийский обстрел и э, все это на границе двух районов одного азербайджанского одного армянского по информации Баку погибли трое азербайджанских военных армянские военные тоже понесли потери их количество пока не уточняется после этого в центре Баку уже ночью собрались люди и призывы такие начать войну против Армении в свою очередь Армения обвиняет Азербайджан в возобновлении артиллерийских обстрелов своих позиций. Во что это все выльется, это не первый раз уже. Этот конфликт, да, кто-то начинает связывать с тем, что происходило. Вот это вот давние, давние Вражда, противостояние, невозможность решения вопроса Нагорного Карабаха. Все это, в общем-то, подогревается, подогревается. На этот раз все происходит не в Нагорном Карабахе, в другом месте. Но, тем не менее, во что это выльется? На прямой связи со студией руководитель Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Александр Крылов. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько все серьезно, вот по вашему мнению? Ну, собственно, все происходящее укладывается
6: в логику событий, которые происходят уже много лет. Напомню, что в девяносто 1994 году было заключено трехстороннее соглашение Азербайджан, Нагорно-Карабахская республика и Армения о прекращении огня. Долгое время там было довольно тихо, но по мере того, как Азербайджан избавлялся от э, синдрома пораженческого и строил новую армию, ситуация стала накаляться. Власти в Баку взяли курс на военный реванш. Попытка такого реванша была предпринята 16 апреля, э, в, апреле, в начале апреля тысячи, 2016 года. Uh-huh. Вот, она окончилась неудачно. Хотя был, удар был внезапный и мощный. Вот, но тем не менее армянские силы его отразили. То что э, после этого э, ситуа- сценарий велотекущей войны на истощение Армении. Продолжается. И таким путем Бабаку надеется, что им удастся добиться капитуляции Армении, которая устанет вот от этого постоянного противоборства.
1: Александр Борисович, но мы прекрасно видели парад, который проходил у нас ну, на этот раз не 9 мая, а в июне. Мы смотрели и шли колонны и представители азербайджанской армии, и представители армянской армии. Вот вы сказали на истощение. Но Армения может попросить помощи у большого соседа. То есть у нас...
6: Совершенно верно. Но она может попросить такую помощь в случае, если она подвергнется агрессии. Ее границы подвергнутся вооруженному нападению со стороны соседних стран. В основном боестолкновения происходят на территории разграничения по Карабахской границе, в Нагорном Карабахе. А туда гарантии России и ОДКБ не распространяются. То, что Баку э, учащает провокации на границах собственно с Арменией, это показывает то, что у него появились дополнительные надежды на то, что ему удастся осложнить ситуацию в Армении, внутриполитическую. Это объясняется тем, что сейчас в Ереване довольно сложная ситуация. Там поменялась власть два года назад. э, Два предыдущих президента находятся под следствием. Одна из парламентских партий теперь тоже находится под следствием. Там происходит сложный политический процесс. Да, в отличие от
1: Азербайджана, где э, в общем стабильность. Алиев старший ушел, Алиев младший сейчас занимает эту должность. И все-таки найдется ли... но У меня такой финальный вопрос, Александр Борисович. Найдется ли сейчас... Я даже не про Россию говорю, а какая-нибудь страна, которая сможет выступить посредником и все-таки снизить градус напряженности. Я не знаю, Турция попробует успокоить Азербайджан. Кто может повлиять на Армению, я не знаю.
6: Нет, я думаю, что ситуация не выйдет за масштабы локальных столкновений, которые не потребуют какого-то решительного внешнего вмешательства стороны к... Такого рода внешнему посредничеству э, мало прислушиваются, и они предпочитают э, пока что разбираться между собой сами. И Азербайджан будет настаивать на том, чтобы все оккупированные азербайджанские территории по... Терминологии Баку были возвращены в состав Азербайджана, а Армения будет защищать право на самоопределение на, гор- на Горном Карабах.
1: Понимаете, весь этот леющий костерок с 192 года, уже 28 лет, mm-hmm. который в, в этот костерок периодически подбрасываются, значит, питательные материалы, сохраняя это такой. Он, он ведь когда-нибудь полыхнет, не дай бог.
6: Он полыхнет, и я могу сказать когда. Вот он полыхнет тогда, когда одна из сторон получит реальную возможность быстрым образом решить проблему военно-силовым путем. Это может произойти в случае, если фактически распадется государственность в Азербайджане или в Армении. В нашем неспокойном мире такого сценария исключать не приходится.
1: Спасибо большое, спасибо за комментарий. Но очень хочется надеяться, что ваши прогнозы останутся прогнозами и не сбудутся. И очень хочется надеяться на здравомыслие и руководителей двух стран Армении и Азербайджана, у которых хватит э, сил, дипломатии, возможностей... Ну, может быть, не целиком и полностью погасить этот конфликт, но хотя бы, в общем-то, прекратить огонь на границах, когда погибают люди, и то, что происходит в Баку, опять же, то, что и как выходили люди на улицы столицы Азербайджана, можно посмотреть, какие крики там были. Очень хочется верить в то, что вот этот вот конфликт действительно останется, во-первых, локальной стычкой на границе, и дальше никуда это не двинется. Оставайтесь с нами, мы продолжим обязательно программу WhatsApp страна в начале следующего часа. Спасибо, что присылаете сообщения здесь на разные темы. В стране система управления клептократия, все регионы встроились в эту систему. Естественно, что народ выходит на митинг за своими работодателями, на вот это вот мнение на Обязательно пойдем на митинг, уже рисуем плакаты. Это, видимо, из Хабаровска прислали.
4: Спасибо. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой
0: совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой...